0: Mujeres en Desafío, con Gladys Arce y sus invitadas. Un espacio con contenidos relacionados para ti, mujer, que estás buscando respuestas a los nuevos desafíos en un tiempo de grandes cambios. Quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen, porque no saben lo que deshacen dijo Gilbert Kent, un escritor británico. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas al nuevo episodio de Mujeres en Desafío. He titulado este episodio, ¿También crees que el matrimonio tradicional es obsoleto? Independientemente de cuál sea tu opinión al respecto, déjame decirte que defender, amar y respetar a la familia es amar y honrar a Dios, porque la familia es una institución divina. El que destruye la familia se destruye a sí mismo y destruye el propósito de Dios. La verdad que con los cambios culturales que se fueron dando en los últimos años, también se fueron dando cambios en la cultura de los matrimonios tradicionales. Algunos piensan que el matrimonio es obsoleto, Muchos otros piensan que el matrimonio entre hombres y mujeres es una locura. Desde mi perspectiva y criterio personal, encuentro dos principales razones que da origen a esos dos pensamientos. Las dos razones para los que creen que el matrimonio es obsoleto. Primero, veamos el alto índice de divorcios. Muchas parejas prefieren vivir en unión libre. Vivir juntos sin casarse. Creen que en caso de que la relación no funcione, la ruptura es mucho más fácil e inmediata, sin necesidad de pasar por el largo proceso de separación legal. Además, quedan libres de los consiguientes compromisos económicos a futuro. En esta situación, simplemente cada uno toma su propio rumbo. Y así sucesivamente pueden cambiar de pareja como cambiar de camisa o cambiar de vestido en este tipo de relación aunque ambos pasan procesos de impacto emocional muy tristes es la mujer quien sale perdiendo ya que según pasan los años su tiempo de fertilidad también pasa después de los 40 años de edad y cuando realmente desee formar una familia, ya no podrá tener hijos propios, porque sus posibilidades de, de quedar embarazada son mínimas. En cuanto que el varón, si en algún momento de su vida desea formar seriamente una familia, sin importar la edad que tenga, simplemente se casa con alguien más joven y cumple su deseo de procrear. Pero con la consecuencia de que quizá no vea a sus hijos jóvenes, ya que por la diferencia de edad, sus hijos podrían parecer sus nietos en lugar de sus hijos. La segunda razón por la cual creen que el matrimonio es obsoleto, la crisis económica. En los últimos años, la crisis económica ha no solo ha provocado el cierre de grandes industrias, empresas y consorcios, pero también está cerrando la institución del matrimonio. Ahora, la pareja de enamorados, especialmente el varón, toma precauciones y prefiere no formalizar legalmente su relación conyugal en matrimonio ante la sociedad y ante Dios. ¿Razón? para no asumir responsabilidades económicas de sostener a una esposa y de los hijos que vendrán. Por otro lado, la mujer que en los últimos años ha alcanzado niveles profesionales no desea abandonar el ejercicio de su carrera para tomar la responsabilidad de la maternidad, prefiere la independencia económica. La crisis económica, lamentablemente, está provocando la muerte del amor. Hoy en día muchas personas han cauterizado sus sentimientos y prefieren más las cosas materiales y llevar una vida superflua. No tiene interés por las cosas esenciales y trascendentales de la vida. El ser humano olvida que el amor es la fuerza motora que impulsa a desafiar las dificultades más grandes en su propósito de formar una familia o hasta haber realizado lo que más ama. Si haces las cosas sin amor, todo carece de sentido y significado. La familia es el epicentro del ser humano. Gilbert Kent, escritor británico, dijo, «El lugar donde nacen los niños y mueren los hombres» Donde la libertad y el amor florecen, no es en una oficina, ni un comercio, ni una fábrica. Ahí veo yo la importancia de la familia, dijo. Ahora veamos las dos razones por las que creen que el matrimonio entre un hombre y una mujer es una locura. Primera razón, los problemas de relaciones de pareja. principalmente por las dificultades de conflicto de personalidad y la falta de entendimiento entre él y ella. A lo largo de los tiempos, los hombres siempre se han quejado ¿de, qué? de que no entienden a las mujeres, aunque tanto el hombre como la mujer anhelan encontrar el amor de su vida para compartir sus días hasta que la muerte los separe, compromiso o pacto hecho ante el altar, pero que después lo olvidan e y su interrelación de pareja no pueden lidiar con las diferencias de personalidad. Dios quiso que tanto el varón como la mujer fueran diferentes para complementarse el uno al otro, no solo biológicamente, sino también psicológica y emocionalmente. Porque si ambos fueran iguales, Ninguno tendría necesidad del otro. Pero Dios estableció las diferencias no para que ninguno se sintiera superior o inferior, sino que ambos se necesiten entre sí y que esas diferencias sean el nexo de unidad por la relación de amor. Por eso dice la, en la Biblia que el amor todos lo sufre. Y todo lo soporta. No quiere decir que las personas tengan necesariamente que llevar una vida de sufrimientos, sino más bien entender y trabajar en esas diferencias para ser las llevaderas. Es más, cuestión de sabiduría para resolver conflictos y manejar una relación saludable. El problema es si ambos creen tener la razón absoluta en su propia opinión y no considera el sentir de la otra persona. Es algo que experimentan muchas parejas y ahí es donde se origina el meollo del problema. Entonces, ¿cómo entender a la mujer? No, a la mujer no hay que entenderla, sino simplemente amarla, La mujer amada, tratada como vaso más frágil, puede ser tu mejor compañera, el amor de tu vida, tu verdadera ayuda idónea, tu mejor complemento, tu mejor consejera, una verdadera mujer virtuosa. Por esta razón, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y por supuesto que también la mujer tiene responsabilidad para con su esposo y es el de respetarlo, porque si no hay respeto, entonces surgen los problemas. La mujer debe respetar a su esposo como cabeza de su familia, de su hogar, en su relación y el varón debe amarla. Otro pensador dijo, a la mujer hay que amarla, no comprenderla. Eso es lo primero que hay que comprender, dijo. El ser humano, en su necesidad de no estar solo, trata de solucionar sus vacíos a su manera. Aunque el varón prefiera como pareja a otro varón para evitarse los problemas de que no entiende a la mujer, pero aún en esa unión del mismo sexo existe la diferencia de comportamientos femenino y masculino. Lo mismo en los matrimonios entre mujeres. Existen los dos, la diferencia de los dos comportamientos, femenino y masculino. Lo único que está pasando es que están haciendo o están desobedeciendo el plan de Dios. Quiero también mencionar otro pensamiento, en este caso de André Mourois, un novelista y, ensay, y ensayista francés, quien dijo, si una familia o sin una familia, el hombre solo en el mundo tiembla de frío. Por eso es que Dios dijo también que no es bueno que el hombre esté solo. Segunda razón por las que creen que el matrimonio entre un hombre y una mujer es una locura. Es porque crean muros de protección. Pasa que por las malas experiencias de familias disfuncionales en los que muchas personas crecieron desde su niñez, hace que crean muros de protección alrededor de su vida y tengan un punto de vista más liberal. No creen en el amor, aunque tienen necesidad natural de ser amados o ser amadas, pero el temor al rechazo es más fuerte que darse la oportunidad del intento. La falta de madurez emocional les impide afrontar el rechazo y reconocer el valor de la familia. El dolor emocional le impide contraer matrimonio. Prefieren no ser vulnerables al rechazo de su pareja. Quiero decirte en esta tarde o en esta mañana, no sea la hora en que tú estás escuchando, que es importante que los padres de familia asuman con seriedad su, su responsabilidad en la educación y formación de sus hijos, sobre todo brindándoles mucho amor y buen ejemplo. Tenemos que sanar a la sociedad. Y todo parte, desde la familia. Deseo compartir algunas otras frases y pensamientos sobre este tema. Dennis Lord, un novelista canadiense, dijo, un padre no es el que da la vida. Eso sería demasiado fácil. Un padre es el que da amor. Sigmund Freud dijo, no puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él en Proverbios 22, 6. Con frecuencia se escucha decir, el amor muere cuando uno se casa. Tengo tantos amigos que han pasado por esto. Entonces, ¿para qué hacerse la ilusión de casarse? Es lo que dicen muchas personas, lamentablemente. Pero déjame decirte, no permitas que esas malas experiencias que tuviste en tu niñez o lo que experimentan tus amigos o amigas te impida disfrutar de una familia. Personalmente, creo que debes enfocar desde un punto de vista positivo. No seas uno más de la estadística de las personas que se quedan frustradas, sino más bien de las personas que del sufrimiento aprendieron a tomar decisiones de no cometer los mismos errores de sus antecesores. Puedes transformar el dolor experimentado para ver más allá de esas malas circunstancias que te ha tocado vivir y recuperar la esperanza y la ilusión de ser feliz. Deja que la felicidad toque a tu puerta. Deja que la felicidad de ser un buen esposo y un buen padre de familia, o una buena esposa y madre de familia, te envuelva. No te quedes en la cárcel del dolor de tu pasado. Mira el mañana, mira tu futuro. Hay un verso bíblico que dice, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Puedes cosechar una linda familia. Dios te bendecirá si decides cumplir su propósito sobre la base de sus principios. Giuseppe Massini, un político italiano, dijo, Los únicos goces puros y sin mezcla de tristeza que le han sido dados sobre la tierra al hombre son los goces de familia. El matrimonio tradicional nunca será obsoleto, ni pasará de moda. Es la única institución protegida por Dios. Si los pajaritos no se mueren de hambre, mucho menos el ser creado a la imagen de Dios. No tengas temor por la crisis económica o no te dejes llevar por esas experiencias malas que tuviste en tu niñez. Vale la pena luchar y salvar al matrimonio y a la familia. Todos nosotros somos seres humanos. Seamos chicos o grandes. Necesitamos la cuna familiar. La cuna familiar es esa relación armoniosa entre los miembros de la familia. Si estamos en el plan de Dios, tenemos su protección. Ahora, pregunto otra vez para finalizar, ¿tú también crees que el matrimonio tradicional es obsoleto? Yo creo que ahora responderás no. Hasta aquí Mujeres en Desafío. Gracias por su atención, esté atenta a nuestro próximo episodio.